0: Una de las grandes bellezas que tenemos al estar unidos con Cristo es la libertad que eso produce en nosotros. Nosotros los cristianos disfrutamos de una libertad sin par, porque hemos sido libres ahora de la esclavitud del pecado, del poder del pecado, del poder del mundo, no del mundo, del poder del mundo, del poder de la carne. No hemos sido librados aún de la carne, del poder de la carne sí. Como nosotros hemos sido librados de estos poderes, ahora nosotros somos libres para amar, libres para servir a Dios, libres para disipular a otros o disipularnos, libres para hacer la voluntad de Dios, libres para hacerle agradables a Él. En esta mañana yo quiero hablar, si bien es cierto, tiene que ver con las libertades cristianas. El tema no es hablar de las libertades cristianas que acompañan a nuestra unión con Cristo, sino que el título del sermón de esta mañana es ¿Cómo usar nuestros derechos, privilegios y libertad cristiana? O libertades cristianas. ¿Cómo usarlos? Obviamente ese es el tema. Me voy a enfocar en responder esa pregunta. ¿Cómo debemos de usar los cristianos nuestras libertades? que también ahora son nuestros derechos? Inmerecidos, pero no nos han sido entregados. Así que ese es el tema para esto. Yo quiero que me acompañe a la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Quiero decirle que vamos a leer la primera porción de este tema, el cual realmente concluye hasta el capítulo 10 de Corinto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía lo que debe de saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un Solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos, Mas tener cuidado. No sea que esta, vuestra libertad, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿No será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Hermoso texto. Algo que queremos enfatizar esta mañana es que todos nosotros los cristianos tenemos libertades y tenemos privilegios que Dios nos haya entregado por cuanto Cristo nos ha hecho libres al ser libres del pecado, del poder del pecado, del poder del mundo, del poder de Satanás, ahora nosotros tenemos libertades para muchas cosas. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo en el mismo tema que estamos hablando esta mañana, él dice, todo me es lícito porque es libre, porque somos libres más. Luego, que dice? No todo me conviene. Uno de los grandes temas en el cristianismo no es las libertades cristianas, las cuales muchos de nosotros conocemos. De hecho, hay muchísimas libertades que tenemos ahora en Cristo. Pero un tema importante es cómo usar esas libertades. Nosotros tenemos que comprender que hemos sido libres de la esclavitud del pecado, libres de las maldiciones de la ley. Existen las maldiciones generacionales entre en los cristianos. Recuerde lo que dice eh, Gálatas, ¿verdad?, nosotros en Cristo hemos sido librados de toda la maldición de la ley porque maldito es aquel que, que es colgado de un madero es decir Jesús llevó nuestras maldiciones las maldiciones correspondientes al antiguo pacto ya no son aplicadas al nuevo pacto nadie es maldito su generación cuarta, quinta, sexta segunda, tercera por los pecados del padre eso era eh, una consecuencia de los pecados en la ley de Moisés ¿por qué le digo esto? porque ese es un tema de libertad los cristianos Hemos sido libres de la esclavitud del pecado, libres de las maldiciones de la ley y todo eso es un privilegio. Pero la pregunta es, que quiero responder en esta mañana, ¿cómo debemos los cristianos ejercer nuestras libertades y nuestros privilegios cristianos? ¿Cuál es la forma correcta, bíblica, de ejercer nuestros derechos? Quiero hacer la aclaración que yo no voy a hablar de derechos humanos, quiero hablar de derechos cristianos. Derechos cristianos se le llama también a los privilegios o libertades cristianas. Son sinónimas las tres palabras. Privilegios, libertades cristianas y derechos, estamos hablando del mismo tema. Así que la pregunta que quiero responder esta mañana es, ¿cuál es la forma correcta de ejercer nuestros derechos? Y hay tres cosas que, por lo menos, este texto resalta, hablando de cómo usar nuestros derechos. Número uno, vamos a ver lo esencial de nuestros derechos cristianos, Número dos, vemos en el texto el objetivo del por qué tenemos derechos cristianos, es decir, privilegios y libertades cristianas, cuál es el objetivo de ellas. Y en tercer lugar, la manera de ejercer nuestros derechos o libertades cristianas. Así que veamos el primer punto, es lo esencial de nuestros derechos cristianos. Lamentablemente, hermanos, el mundo, aquí en El Salvador lo podemos ver, el mundo percibe los derechos, los privilegios y las libertades humanas como el derecho a hacer cualquier cosa que queramos hacer sin dañar físicamente a los demás. Así se define el derecho hoy en día. Un derecho humano es el derecho a la autorrealización y a la felicidad por cualquier medio sin que a los demás les importe lo que yo haga. Lamentablemente hoy en día el mundo percibe los derechos y los privilegios de una persona como la libertad de hacer Cualquier cosa que quiera hacer que represente felicidad para él, sin que esto dañe a los otros, yo lo puedo hacer. Y si el otro se escandaliza, pues no me importa, porque no le tiene que importar a él lo que yo haga. Es mi vida, la vida de él es la vida de él. Y, y lamentablemente así se interpretan las libertades de hoy: como yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi vida, y tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras con tu vida. Así que, que no me importa si a ti te importa o no lo que yo haga ni a mí me importa lo que tú hagas, porque es mi derecho es mi libertad. Yo puedo hacer lo que, con mi cuerpo lo que quiera, puedo hacer con mi mente lo que yo quiera, puedo hacer con mi tiempo lo que yo quiera, puedo hacer con mi matrimonio lo que yo quiera, puedo hacer con mi trabajo lo que yo quiera, puedo hacer con mi vida espiritual lo que yo quiera. Libertades, así se consideran hoy. Pero lamentablemente este pensamiento que le estoy mencionando no es exclusivo de nuestra época, porque el texto que estamos leyendo Está hablando de ese tema, exactamente. Estaba pasando lo mismo que hoy está pasando en el tiempo de Pablo. ¿Qué estaba pasando, hermano? Fíjese bien. En el tiempo de Pablo, era acostumbrado que a los ídolos paganos en sus templos, como Artemisa, la misma Diana, ¿verdad?, y otros más, Apolos, etcétera, Era muy de costumbre que las personas, parte de los sacrificios que llevaban a presentar a los ídolos era carne, carne de res. Pero a la vez, la carne de res era un manjar en aquel momento. Era consumido únicamente por la clase rica. La clase media o la clase pobre, podían lo que ellos hacían muchas veces era comer carne sacrificada a ídolos, que solo ese título era barata. Obviamente, porque fue sacrificada a qué? A ídolos. Entonces, en sus supersticiones, ellos decían, si yo como esa carne me estoy uniendo al ídolo al cual fue ofrecido esa carne. Era una superstición. Entonces, lo que está hablando acá, lo que está sucediendo acá, es que dentro de la iglesia había dos grupos de personas. Aquellos que sabían que en Cristo somos libres de maldición y por lo tanto comer carne sacrificada a un ídolo, a una virgen, a lo que sea, no es nada. Es como el día de la cruz. Usted va caminando en el sabor, usted ve un montón de cruces con los coyolitos, vea el coyol, el plátano. Si usted tiene hambre, usted agárrelo y cómalo. ¿Y cuál es el problema? Pues hay gente que no lo toca. Uy, no, 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 no. no. En la iglesia había gente que ellos querían consumir carne. ¿A cuánto le gusta la carne asada? Uy, qué rica, vea. Entonces también esto es común en aquella época. Entonces había dos grupos de personas dentro de la iglesia. El primer grupo eran personas que ellos sabían que en Cristo la carne sacrificada de ídolos no era nada. Ellos sabían que un ídolo no es nada, como dice el texto. Pablo lo dice, yo sé que es cierto. Pablo no está negando eso, Pablo está diciendo, sí es cierto, un ídolo no es nada. El problema es que había otro grupo de personas que su fe era débil. Por lo tanto, para ellos que venían de ser idólatras de, esas, de esos ídolos, de ellos compraban carne para ellos comer esa carne aún en Cristo era terrible para ellos era cometer un pecado terrible, entonces comenzaron a haber peleas entre los dos grupos, y estos que comían carne menospreciaban a estos y estos que no comían carne juzgaban de pecadores a los que sí comían carne ¿me están dando a entender hermanos? ok, entonces lo que estaba sucediendo es que los que comían carne sacrificada a, sacrificada a los ídolos, ellos decían ¿qué importa a mí? ¿qué me importa lo que a los otros les parezca si, si lo que como yo es pecado o no? ve si yo tengo derecho a hacerlo en mi dinero y en mi panza es en mi boca yo en Cristo puedo y el otro ¿qué le importa a mi hermano? ¿qué le importa si yo compro carne pego de ídolos o no? yo puedo hacer lo que quiera con mi pisto así que había dos grupos de personas los progresistas los que comían carne los que buscaban oiga Vivir su libertad personal. Eso es lo que ellos buscaban. Vivir su libertad personal. Pero por otro lado también estaban los conservadores, que ellos buscaban vivir la moral personal. Dos cosas diferentes, libertad y moral personal. Los primeros, es decir, los que comían carne, ellos se volvieron lamentablemente libertinos en la forma de vivir sus libertades cristianas. Mientras que los segundos se volvieron legalistas en su forma de vivir sus libertades cristianas. Ahora, el apóstol Pablo ahora va a demostrarle a ambos grupos de personas que los dos están equivocados. Y los dos están pecando, tanto el legalista como el libertino, ambos están pecando de la misma forma delante del Señor. Solo que, hermanos, hago una aclaración. El texto de esta mañana se dirige a los libertinos, no a los legalistas. Eso lo hace más adelante, Pablo, que no lo vamos a ver en este día. Ahora entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo acá? Pablo lo que está haciendo es llevarlos a pensar sobre el tema. No, no, el tema no es aquí, Pablo, él dice, no es si ustedes pueden o no pueden comer carne. La pregunta es, ¿deberían? ¿Deben ustedes acaso comer carne frente a aquel que no come, que su conciencia le dice que no debe de comer eso porque es sacrificado a ídolos? El que sabe que no le afecta esa, esa carne, que es bien rica, asada, con chimolito, etc. El que sabe que eso no le produce... En su conciencia, ningún pecado y ante Dios no produce nada. ¿Debería de comer frente a aquel que comer carne con chimolito, quesito, salchichitas y choricito y una tortilla bien tostada es pecado? ¿Debería de comer esa persona frente a ellos? Pablo le va a enseñar de que el punto no es si tú puedes, el punto es si tú debes. Y por eso él comienza hablando en el versículo 1 lo siguiente, dice... En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos que... ¿A qué se refiere aquí? Pablo, lo que él está diciendo es, miren, en cuanto a lo a cómo debemos de usar la carne sacrificada a los ídolos, en cuanto a las libertades cristianas, Pablo dice, miren, todos tenemos conocimiento. Es un es una especie de sarcasmo el que estamos leyendo aquí de parte de Pablo. Porque, miren, yo, yo imagino que los conservadores, los legalistas... Ellos querían que Pablo reprendiera a los que comían carne. Lo voy a poner en contexto. Los conservadores querían que Pablo regañara a los que van al cine. A los que toman una cerveza al mediodía almorzando. A los que toman vino con su esposa en la noche porque quieren celebrar algo especial. Los conservadores quieren eso. Quieren que Pablo los regañe y les diga malditos pecadores pero sorprendentemente ¿sabe qué hace Pablo con este comentario? él está apoyando a los libertinos no en su pecado en el conocimiento de las libertades cristianas Pablo lo que está haciendo aquí él apoya el derecho o el privilegio de los progresistas de comer carne él dice miren en cuanto a los sacrificados los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento que sí si se puede ¿No es pecado? Eso, Perdón, ¿quién no lo sabe en la iglesia? Pablo, él comienza a decir, ok, sabemos que eso es así. Y es que tenemos que entender que tanto Pablo como ellos, como los, los, los progresistas, sabían perfectamente que sí podían comer con la libertad carne sacrificada a ídolos falsos. Incluso, si usted si le, si leímos bien el texto, donde ellos también iban a comer la carne?, en versículo 10 dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado ¿a dónde? ¿A la mesa? ¿En un templo de qué? ¿Sabe dónde era la, la, la mamachuz, de aquel entonces? En los templos, en los templos paganos eran las mejores carnicerías. Ahí venden ahí el plato de, de, de carne con choricito, tortillita tostada, chimol y una horchata. Entonces lo que está diciendo Pablo es lo siguiente, lo que le está diciendo, yo sé que incluso tú puedes ir allá a comer, ahí está el gran templo, ahí está la gran imagen, ahí está la virgen, ahí está Apolo que dicen que es este Pedro y que ya está fulano, ya está, y tú puedes estar en medio de esa idolatría y allá sacrificando ídolos, allá orando y tú colchándote, pero la carnita rica. Yo sé que se puede, dice Pablo, eso no es pecado. En Cristo ya no. Somos libres de toda maldición. Pablo lo está diciendo. Y Pablo está afirmando. Pablo se pone de acuerdo con ellos y le dice, yo estoy de acuerdo con ustedes. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, todos sabemos, todos tenemos conocimiento de que no es pecado. En paz. Pablo sabía, y todos ellos, de que detrás de cada ídolo, ídolo no hay una sustancia verdadera. Por eso es que leamos el versículo 4 lo que dice. Por tanto, en cuanto comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Y que no hay sino un solo Dios. ¿Un ídolo no es qué? Nada. Pablo dice, yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Quién no sabe eso? Lo que está diciendo Pablo. ¿Quién no sabe? Si todos tenemos conocimiento. Que un ídolo no es nada del mundo. Versículo 8. Mire lo que termina diciendo. Pero la comida no nos va a recomendar a Dios. Pues ni somos menos sí. hogar. Oh no somos menos sí que Si no comemos, ni somos más. Si comemos. Y esto es lo que ellos sabían. Ellos sabían todo esto. Ellos sabían, por ejemplo, que bailar en una fiesta no es pecado. Si tu baile no es sensual y es para que otros te vean. Si es con tu esposa en la noche, en tu casa, o con ciertos amigos, no es pecado. Ya es diferente, que te pongas a bailar reggaetón allá en la playa. Oh, o sea, entonces, fíjese bien, la pregunta es, ¿cuál era el problema entonces, si todo esto es permitido, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema aquí? Ah, ¿cuál era el pecado de los progresistas? ¿Cuál era el pecado de los que comían carne? ¿Cuál era el pecado de los que fuman puros, pipas? Tengo muchos pastores, amigos, perviterianos, anglicanos, reformados, que todos fuman habanos, pipas. Entonces la pregunta es esta. Bueno, Calvino, Spurgeon, Spurgeon y mucha gente. No digo que con eso yo necesariamente debo de participar de eso. No, yo estoy hablando del tema general. Fíjese bien el punto. ¿Cuál es entonces el problema que está mencionando aquí Pablo? Ah, el problema de ellos no son las libertades el problema es que ellos no entendían el objetivo por el cual Dios te hace libre no has entendido el objetivo y el propósito de tus libertades cristianas de tus derechos cristianos que hoy tienes ¿cuál es el objetivo? ¿cuáles son? ¿por qué Dios nos da esos privilegios? y es lo que Pablo ahora va a responder en segundo lugar mire, todo este tema que estoy hablando en este momento es similar hoy en día Sucede dentro del cristianismo con estos temas, por ejemplo, el ir al cine, el bailar. A mí me ha pasado, bueno, mi esposa lo sabe, con ella, ¿cuántas veces nos han invitado a bodas donde yo tengo que eh, presidir la boda? Y recuerdo una, por ejemplo, que ha sido una de las más bonitas, en las cuales mi esposa y yo hemos estado, una, una boda muy espectacular. Y, y habían dos, tres orquestas y nos dijeron, Pastor, ¿no va a ir a bailar? Yo le dije, no. No, no me diga usted que es pecado bailar. No, hermano, no es pecado bailar. Pero fíjese que yo con mi esposa no bailamos porque aquí hay hermanos. Yo no sé si para ellos, no que ustedes bailen porque ustedes son los agasajados, el punto es si ellos me ven a mí bailando y si ellos son débiles en la fe, yo lo voy a hacer tropezar a ellos. Yo no sé si ellos, antes de ponerse bolos, bailaban quizás ahí empieza todo yo por eso no lo hago yo por eso no lo hago en fiestas en voz en, en, en no, no lo voy a hacer públicamente no, para nada es como cuando me invitan a la playa a mi familia pastor, vamos a la playa vamos se va a bañar, pastor no, nadie en mi familia se va a bañar ¿y por qué? obvias razones, ¿por qué? muy obvias usted no nos va a ver en calzoneta a mi familia y a mí no, 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 no. yo de cuidarlo a usted el punto es, no son los derechos es el objetivo y lo mismo es, fíjese bien, los ejemplos de hoy en día en las bebidas, el fumar el fumar en sí mismo, la Biblia no dice que sea pecado que te estás matando es otra cosa, pero no dice que es pecado tal vez en ese sentido es pecado, que estás afectando a tu cuerpo el beber, bueno en la Biblia es bien claro, que dice, el ungüento es para almorzar el rostro, eso es para las mujeres que se pintan. Usted sabe que ese es un gran debate a nivel mundial en, entre los legalistas y los progresistas de que si es pecado o no. Pero en el mismo proverbio dice, el ungüento es para almorzar el rostro, o sea que la Biblia dice que tú te puedes pintar el rostro y no hay problema. Para eso es para eso, Dios lo inventó. Para eso Dios puso la invención en el hombre para almorzar la cara de la mujer. Pero en el mismo versículo dice: Y el vino para alegrar el corazón. En el mismo texto, Jesús tomó vino, estuvo una semana en una fiesta, y todos viviendo vino, una semana, y fue cuando todos ya estaban bien sin danga que le piden el milagro y él lo hace. que no es culpable de la, de la borrachera de ellos. Cada uno es responsable de su propio acto. Cada uno peca delante de Dios solito. Es más, hay otro versículo que dice, y la bebida más fuerte es para tranquilizar. Es para calmar en los tiempos de aflicción. Eso no se sabe qué es la bebida más fuerte, pero para tener una relación es como que usted estuviera tomando un coñac un borbón la bebida más fuerte que tiene más alcohol que no es vino también la Biblia dice que fue creada para los tiempos de aflicción pero hay que predicarlo porque está en la Biblia ahora el punto fíjese bien estos temas generan pleitos en las iglesias que sí que no que sí que no pero el punto es el punto es la pregunta no es si podemos la pregunta es si debemos es que algunas personas así dicen veis que yo tengo el derecho yo tengo el derecho a casarme con quien yo quiera. Yo tengo el derecho de rehacer mi vida. Yo tengo el derecho de divorciarme. Mi esposa me está estaba, estaba adulterando. Mi esposo. Yo tengo el derecho de divorciarme y volverme a casar. Es como la sombra negra. La sombra negra. Ellos decían, tenemos derecho. El gobierno no está haciendo nada. Tenemos derecho a defendernos. Y mataban. La pregunta no es si tú puedes hacerlo, no, no. la pregunta es si tú debes. Entonces la gran pregunta es, hermanos, ¿cuál es el objetivo de los derechos cristianos? ¿Cuáles son los, ¿Cuál es el, 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 el objetivo o el propósito de nuestras libertades cristianas? ¿Sabe para qué Dios nos hizo libres en este sentido? Digan conmigo, por favor, para amar a los demás con estos derechos. Es para amar y se lo voy a demostrar porque está en el texto bíblico usted lo leyó versículo 1 dice en cuanto a los certificados los ídolos hermanos sabemos que todos tenemos que conocimiento pero ¿qué dice Pablo pero el conocimiento emanece pero ¿qué es lo que edifica a la iglesia realmente el amor el problema con los progresistas con los que comían carne en ellos el problema no era su teología ellos estaban en lo correcto son libres de comer carne el problema de ellos era el corazón. Ellos están ocupando sus libertades cristianas sin pensar en los demás. Solo pensaban en satisfacer su deseo de fumar, de tomar, de comer carne. Pero ellos buscaban ejercer sus derechos sin considerar a los débiles en la fe. Aquellos que se creen más piadosos que todos porque ellos no comen carne, no beben vino, no bailan, no oyen radio, tururú, nada. Y ellos piensan que son más espirituales que todos. Porque es cierto, eso pasa en toda la, ellos piensan que son más espirituales que todos, que ellos son más que Dios, cuando el versículo dice que nadie más por comer menos carne. Lo está diciendo Pablo literalmente, pero ellos piensan que sí, que son más piadosos. El problema con los progresistas es que ellos estaban tan absortos en solo satisfacer sus libertades que no pensaban si en el ejercicio de sus libertades hacían pecar al hermano más débil en la fe. Entonces Pablo dice, tu problema no es de conocimiento, tu problema es de tu corazón. Pablo les enseña a los progresistas su mala aplicación al evangelio. Porque ellos se envanecieron en su conocimiento al creer que ellos podían hacer todo en Cristo, todo lo que pudieran en Cristo, sin importar si eso edificaba o no a sus hermanos. Y eso no es amor. Porque lo que edifica no es el conocimiento, lo que edifica es que El amor. Por eso luego les dice, leamos el versículo 1b. 2 al 3 dice, el conocimiento emanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, es decir, si alguno cree que tiene libertades cristianas, no ha aprendido todavía cómo lo debe de ejecutar, cómo lo debe de vivir, cómo lo debe de saber. Y vuelve a decir, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por el que está diciendo Pablo. Pablo les está diciendo Miren, ustedes saben mucho acerca de sus libertades cristianas. Ustedes en esa área son excelentes teólogos. Es cierto, yo estoy de acuerdo con ustedes. Ya son libres de comer carne sacrificada a los ídolos. Pero realmente no han aprendido todavía cómo deben de saber eso. No han aprendido todo acerca de eso. No han aprendido, dice Pablo, que el objetivo de esa libertad es amar a tus hermanos. Es edificarlos y no tentarlos en que vuelvan a su antigua vida. Y ese es el punto. Hermanos, este es el verdadero peligro en el uso de nuestras libertades cristianas. Fíjense bien, no es que los débiles en la fe no se ofendieran. ¿Sabe cuál es el verdadero problema? El problema que está explicando Pablo es lo siguiente, no es que ellos se ofendan. El problema es que usted puede serle de piedra de tropiezo. ¿Qué significa? Que usted en su ejercicio de su libertad cristiana, usted se convierte en una tentación para que ellos vuelvan a eso. Veamos lo que estaba sucediendo acá. Si usted iba a un templo pagano y ellos venían de esa idolatría y de ese Dios específicamente, si usted iba a donde la mamá chus y en medio se sentaba usted a las afueras del templo y usted comenzaba a comer la carne sacrificada de repente usted ve que ya viene la carne y comienzan a asar y el hermano, y usted está comiendo ahí con una cervecita está el chimolito, está la carnita, está no sé qué y pasa el hermano mire el punto de Pablo no es que el hermano se vaya a ofender con usted ese no es el punto, para nada ese es el tema de este texto, el punto de Pablo es este el problema va a ser que tu hermano va a querer irse a sentar contigo hermano y que se puede sí no venga pero el hermano no sabe que él tal vez fue un alcohólico y solo prueba eso y he vuelto atrapado otra vez en el vicio el problema no es la ofensa el problema es que tú seas de piedra de tropiezo en la vida espiritual de tus hermanos que vuelvan ellos a sus viejos ídolos y te lo voy a leer porque lo dice el texto. Dice, versículo 4 en adelante, dice, primero vamos a leer el 4. Dice, por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Ahora vayámonos al versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este qué. Ah, no todos saben esto. Sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado realmente a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, ¿qué pasa? Se mancha. Pero la comida, y vuelve Pablo y dice, yo estoy de acuerdo, dice, la comida no nos recomendará a Dios. Es decir, usted no va a ser más ni menos por lo que usted deba. Un cristiano no es más y menos si fuma pipa o no fuma pipa. Eso no lo hace ni más espiritual ni menos espiritual. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Más tened que, cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta y viene el punto, tu libertad cristiana se convierta en que piedra de tropiezo para el débil. No es que lo ofendas, es que él haga lo mismo que tú, solo que para él siempre va a ser pecado en su conciencia. Porque, dice el versículo 10, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, es decir, libertad, vives tu libertad, sentado a la mesa, en la mamachuz, en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer los sacrificados a los ídolos? Y por tu conocimiento, es decir, porque tú sabes que tú eres libre, se perderá el que es débil, el hermano, porque en Cristo murió. Y así, al pecar, y ahí viene, ya, Pablo dice, eso es un pecado. Y al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando es débil, ¿pecáis contra quién? Contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Hermanos, ¿cuál era el pecado? Los progresistas estaban usando sus libertades cristianas sin considerar el impacto social de sus acciones. Al ello buscar ser felices, estaban dañando el alma de sus hermanos. Hermanos, hermanas, Pablo lo que realmente está enseñando es que el uso de nuestra libertad personal nunca realmente es personal, sino es social. Tus acciones sí afectan a la sociedad salvadoreña, hermanos. Tus acciones sí afectan a tu familia. Tus acciones de arranque de ira si sí afectan a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si ¡Sí los afecta. Tus acciones afectan a tu familia. Tus acciones si sí afectan a la sociedad. Tus acciones si sí afectan a tu iglesia local. Por ejemplo, padres, en su relación con sus hijos, que por su trabajo o por ocupar su tiempo de descanso, no comparten con ellos. Sus hijos están desatendidos o prácticamente se están creando solos. Tú estás pecando ante Dios. Claro, tú tienes derecho a descansar. Hablemos de derechos cristianos. Tú tienes derecho a descansar. No hay problema. Tú tienes derechos a viajar por todo el mundo sin, que, sin afectar las finanzas de tu familia. Tú tienes derecho. No hay problema. Pero si por viajar, por descansar, tú desatiendes a tus hijos, tú estás pecando ante Dios. Tú tienes derecho, mujeres que están solteras, por cualquier motivo. Tú tienes derecho en Cristo a volverte a casar. Es cierto, tú tienes derecho a ser feliz. Pero si para ser feliz tienes que pecar. Eso ya no es libertad. Eso es esclavitud. Es como aquella mujer que para ser feliz y para ti ser feliz implica, como hombre o como mujer, divorciarte de tu pareja de tu esposo o de tu esposa y tú piensas que así vas a ser feliz el que está equivocado eres tú tú no entiendes para qué es la libertad cristiana sí porque hay personas obviamente que piensan que si me divorcio voy a ser feliz no hermano ten cuidado no pero pastor mire mi esposa ha estado alterando, mi esposa estado... sí y y Sí, pero es que en la Biblia dice que esa es una causal de divorcio. Y te hago la aclaración. Esa es una concesión, no es un mandamiento. No, se, no confunda las dos cosas. Dios no te manda a divorciarte si tu esposo está adulterando o tu esposa está adulterando. ¿Sabes lo que Dios sí te manda? A que tengas paciencia, que ores por él, que le sirvas hasta la muerte. Que lo perdones, que lo rescates. Que lo ayudes, porque es tu esposa, es tu esposo. Lo otro es una concesión, que si se van a terminar matando, ahí sí, pero no es un mandamiento, no lo confundas. El divorcio sigue siendo pecado hasta el día de hoy. Pero como todo pecado es perdonable, pero es pecado. Es que hay personas que hoy en día hablan de derechos. Yo tengo derecho a eso, tengo... No. Es como aquellos que, obviamente, tú tienes derecho al ocio. Tú tienes derecho a que tus hijos disfruten. Tú tienes derecho a descansar, a tomarte vacaciones. Pero ¿qué pasa si haciendo uso de tus derechos dejas de congregarte? Como en Guatemala hay una familia, por ejemplo, que ellos comenzaron bien y todo. De repente su hija creció, les dijo que quería jugar tenis, te comienzan a pagar las clases de tenis. Resulta que el profesor de tenis solo podía el día domingo. Y la, iglesia, y la familia entera dejó de ir a la iglesia porque su hija tiene que entrenar tenis los domingos. Y ella dejó de congregarse. No se congregan en ningún lugar. No se congregan en ningún lugar. Simplemente dejaron de congregarse. Tú no has entendido tus libertades cristianas entonces. ¿Para qué Dios te las dio? Es para edificar la iglesia. Es para amar si vemos por ejemplo rápidamente 1 Corintios 10 porque quiero que sepa que este tema de la carne y de los derechos cristianos y su uso es, sigue en el capítulo 8 9 10 de Corinto tan grave era la situación como al día de hoy entonces si usted me acompaña versículo el capítulo 10 de 1 Corintios porque no quiero que ignoréis hermanos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar es decir gozaron de libertades Dios los hizo libres de Egipto y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque había veían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo es decir bien conmigo libres ellos fueron libres de Egipto es el mismo tema no ha parado Pablo de tocar este tema y en ese contexto dice sin embargo Dios no se agradó de la mayor parte de ellos ¿Por qué? Pues quedaron tendidos, ¿dónde? Desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros hoy, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. No seáis pues, idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó, ¿a qué? A comer y a beber con libertad. Y se levantó a... Jugar, descanso, tenis, Fórmula 1, eh, fútbol, la liga. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, yo tengo el derecho. Yo tengo el derecho. Yo, yo tengo que ser feliz. Y este hombre y esta mujer me hace feliz. Voy a fornicar, voy a adulterar. Y si me sale me voy de la iglesia. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron como 23 mil. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis... La murmuración, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme en Cristo, tenga cuidado, no sea que, ¿qué? que caiga. Todo el tema que está hablando aquí Pablo es de libertades cristianas. Él está diciendo... Veanlos a ellos. Ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto. Pero ¿para qué ocuparon su libertad cristiana? ¿Para fornicar? ¿Para qué? ¿Comer? ¿Para qué más? ¿Para beber? ¿Para qué? ¿Para chambear del hermano, del pastor, de la hija del pastor, del, del diácono, de la esposa del diácono? ¿Para qué ocuparon sus libertades? Para deshonrar a Dios. Entonces Pablo dice si tú crees que está firme en Cristo oh, observa hermano cuidado no hace que caigas y él vuelve a retomar aquí en este capítulo 10 el tema de la carne sigamos leyendo versículo 23 al 24 todo es lícito termina diciendo Pablo por lo tanto pero no todo es que de provecho todo es lícito pero no todo edifica y cuál es el tema del capítulo 8 ¿Qué es lo que edifica el amor, no el qué, no el conocimiento de tus libertades, es el amor. ¿Pero y por qué, pastor, no puedo, no puedo bailar si yo quiero bailar? Porque mira, ya están todos tus hermanos. ¿Y qué? Ese es el punto. Lo que los va a edificar a ellos no es tu conocimiento de libertad, lo que los va a edificar es tu amor por ellos. Deja de bailar por amor a ellos. Si a tu esposa le molesta que tú veas... Eh, esta serie fea de zombies, Walking Dead, por ejemplo, deja de ver Walking Dead, deja de ver. Si a tu mamá, jóvenes, no le gusta que juegues Fortnite, deja de jugar Fortnite, déjalo ya a punto, no cuestiones, porque el amor es lo que edifica, no el conocimiento de tus libertades. Versículo 31 al 30 del mismo capítulo. Veamos cómo cierra este tema, Pablo. Entonces dice, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo. Para la gloria de Dios. Y este versículo mucha gente lo saca de contexto porque no entienden todo el contexto. Piensan que es comer pupusitas, que es tomar horchatillas. No, no. Pablo está hablando de carne sacrificada a ídolos. Está hablando de bebidas, está hablando de, de vino, está hablando de cerveza, está hablando de habanos, está hablando de bailar, está hablando de, ver, de, ver, de ir al cine. Está hablando de aquellas cosas que son cuestionables. Dice, cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Pero ¿cómo se hace para la gloria de Dios? No siendo por piedra de tropiezo tu libertad a tu hermano. ¿Y cómo sabemos, pastor, que de eso está hablando Pablo? Que lo, que, porque está leyendo el capítulo 8, usted está, está mencionando el capítulo 8 por el contexto. Pero también por lo que dice después, ya leyó lo que dice después, versículo 32. Es que toda la iglesia, todo el mundo, todos los no saben este versículo. Ya sea que comáis, o que bebáis, o que haga cualquier otra cosa, bailar, por ejemplo, hacerlo para qué dice. Pero no leen después lo que dice. No seáis motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a quién. Es decir, que no solamente es a la iglesia. ¿De quién tenemos que ser ejemplo? Del mundo. As, versículo 33. Así como también yo procuro, dice Pablo, agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¡Wow! Pablo lo que está enseñando es que usar nuestras libertades cristianas con amor implica restringir nuestras libertades eso es amar al hermano eso es comer y beber para la gloria de Dios es no ofender al hermano con lo que comemos ni con lo que bebemos ni con lo que hacemos usar nuestra libertad cristiana con amor implica restringirla renunciar a ellas cuando se requiera para edificar la iglesia así que para terminar entonces ¿cómo usar nuestros derechos o privilegios y a su vez inclinarnos a amar a los demás? bueno tenemos que ir a la cruz, hermanos. Tenemos que ir a la cruz. Porque el Evangelio de Jesucristo nos enseña que somos libres. ¿Pero por qué somos libres ahora en Cristo? Porque alguien más sacrificó sus libertades, sus derechos y sus privilegios como Dios por amor a nosotros. El Evangelio nos demuestra. Que Jesús, como nuestro hermano mayor, como el maduro en la fe, Él renunció a sus propias libertades para que nosotros, los débiles en la fe, fuésemos edificados en su amor. Por eso es que Pablo dice, versículos 5 y 6, regresando al capítulo 8, dice, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, o como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios el padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un solo Señor, Jesucristo, porque en todas las cosas son y por medio de la cual nosotros existimos. ¿Sabe qué es lo que Pablo está afirmando acá, hermanos? Pablo está afirmando que Jesús es Dios. Este es uno de los textos de los textos cristológicos más hermosos de Pablo, porque él está uniendo el Shema en Jesucristo. En Deuteronomio se nos dice, ¿cuál cómo comienzan los mandamientos? Oye, Israel, ¿un solo Dios qué? ¿Hay y un solo Señor? Digan conmigo, ¿un solo Dios? ¿Un solo Señor? Pero entonces aquí Pablo, ¿en quién está uniendo los dos calificativos como Dios y como Señor? ¿En quién lo está uniendo? ¡En Cristo! Pablo está citando, está aludiendo, no citando, aludiendo al Shema y está diciendo, Ustedes, pueblo judío, Ustedes dicen que hay un solo Dios y un solo Señor. Pues entiendan que ese Dios y ese Señor es Jesucristo. Ese es uno de los textos cristológicos más fuertes que Pablo pone acá. Pero ¿en qué contexto lo está poniendo? En las libertades cristianas. Es decir, que Él está poniendo a Jesús como ejemplo de cómo usar nuestras libertades cristianas y cómo hay que usarlos renunciando a ellas por amor a los demás. Pablo lo que está afirmando es que somos libres y hemos adquirido derechos y privilegios porque Cristo, en Cristo hemos sido amados por Él. Ahora somos del Padre, dice el texto, pero por la obra mediadora del Hijo. Por lo tanto, ahora tenemos que vivir nuestras libertades cristianas como Cristo las vivió. Pablo pone a Cristo como un espejo y dice, mírate en Cristo, un solo Dios y el Padre al cual le pertenecen todas las cosas, pero un solo Señor, el Shema, un solo Señor que es Dios, el Hijo, por quien nosotros somos rescatados. Así que entiende la forma en que tú vas a vivir o comer carne, que es el contexto, la forma en que tú vas a comer carne tiene que ser conforme a cómo el Hijo te rescató. Ah, entonces la gran pregunta es, ¿qué hizo Jesucristo para rescatarnos en el tema de los derechos y libertades que Él tenía como Dios? Filipenses 2 nos da la respuesta 5 al 8. La actitud de ustedes, ese es el tema de Pablo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque él era igual a Dios, derechos, libertades y privilegios de Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera, es decir, que él renunció de alguna manera voluntariamente, restringió voluntariamente sus derechos y libertades divinas tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos al hacerse hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz hermanos Jesucristo, él tenía derecho de Dios porque él es Dios pero los restringió para amarnos y para salvarnos es así como tenemos que vivir nosotros los cristianos. Tenemos, somos libres para muchas cosas, que ya no son pecados para nosotros, pero las restringimos por amor al hermano. Juan 17 dice, 19, Jesús dijo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados por la en la verdad. ¿Sabe qué significa ese versículo? Se Lo voy a poner en, en salvadoreño. El 19 dice, y yo por ellos... He dejado de hacer cosas que me son lícitas hacerlas y que no son pecaminosas. Pero ya no las hago o no, o no las he hecho frente a ellos porque quiero edificarlos a ellos. Ellos son demasiado débiles aún para entender que yo soy libre para hacer eso. Jesús está diciendo que él dejó de hacer cosas que no le era pecado a él hacer, pero no las hizo para no ser de pie de tropiezo a sus hermanos, y él entonces pecar delante de Dios y ser descalificado como el Cordero. Así que, hermanos, esta mañana el Evangelio nos enseña varias cosas con respecto al uso de nuestras libertades cristianas. Cinco cosas nos enseña el Evangelio esta mañana. Número uno, que nuestros derechos y privilegios, hermanos, son compartidos con la iglesia local. Desde el momento que tú eres miembro de tu iglesia local, tus derechos cristianos están compartidos con todos. Por eso el versículo 11 dice, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. En segundo lugar, el Evangelio nos enseña esta mañana que no se trata si yo puedo hacer o no algo. Se trata de que si yo debo de hacerlo. Se trata de cómo yo debo de ocupar mis libertades cristianas para edificar en amor a la iglesia o no. En tercer lugar, el Evangelio nos enseña que al pecar contra nuestros, contra nuestros hermanos, estamos pecando contra Jesús. Versículo 12, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Número 4 el Evangelio nos enseña que somos tan libres que algunos días y en algunos momentos podemos renunciar a nuestros derechos cristianos, por el bien de los demás. Eso implica una alta libertad cristiana. ¿Sabes que los maduros en Cristo, por eso entre más maduro tú eres, más te restringes? Porque entre más maduro tú eres, más tú amas a los demás y mayor restricción hay en tu vida. Claro que sí. Y número cinco, el Evangelio nos enseña que todo esto es posible porque nuestra identidad cristiana no está fundamentada en nuestra autogratificación sino en Dios que por amor a mí por amor a ti renunció a sus derechos y libertades viniendo a ser un siervo un esclavo que vino a morir en una cruz y si él renunció si él se rebajó en sus derechos en ese sentido cuánto más nosotros tenemos que seguir sus pisadas hermanos porque él es nuestro señor único señor Amén, hermanos. Así que, hermanos, ama a todos. Ama a todos. Ama a las personas en tu matrimonio. Ama a tu esposo, a tu esposa que tanto necesita ayuda. Tu esposo, tu esposa está adulterando. Ámalo. Ámala. Está enferma, está enfermo. Ámalo. Ámala. Cuídala. ama a las personas en tu trabajo en tu familia en tu iglesia ama a tus amigos ama a los inconversos como pastor ama a todos estos renunciando a tus derechos para la edificación de todos ellos ámalos eso es un buen uso de las libertades cristianas yo lo único que te pido es que veas el contraste hoy en día y quiero tener con esto una reflexión nada más observa cuán diferente es el reclamo de los supuestos derechos que hoy en día están haciendo el lobby gay por ejemplo el lobby LGTBI en el mundo para ellos su libertad no es renunciar a sus derechos su libertad es atropellar el de los demás atropellar el bien común para ellos hacer lo que ellos quieren usted sabía hermano se lo anuncio que hace apenas tres, o 4 semanas atrás salió el resultado de uno de los estudios científicos más grandes que se ha realizado en la historia de la humanidad. Más de 400.000 personas que practican el homosexualismo participaron en este estudio. El estudio trataba de descubrir si había algún gen homosexual o no en el ser humano. Nosotros sabemos la respuesta, pero en la ciencia quiso hacerlo. Participaron de los cinco continentes científicos, no cristianos, Ojo, no cristianos. Y el resultado ya lo publicaron. Y ellos dicen, la ciencia ha comprobado que no existe tal gen homosexual. Por lo tanto, ser homosexual es una práctica, es una decisión. ¿Sabe por qué esa noticia es importante y por qué los cristianos tenemos que saberlo? Porque si significa lo siguiente. Si no existe un gen, por lo tanto, si no es algo genético, Significa que no es parte de la identidad. Significa que no hay género fuera de hombre y mujer. No existe un tercer género. ¿Y eso qué significa? Oiga esto. Que no hay derechos homosexuales. No hay derechos humanos homosexuales. Así que, a partir de ahora, cuando usted hable con la gente, si ellos dicen, no, es que los derechos... Pues usted tiene que decirle, permítime, ya no podemos ser ignorantes. La ciencia ha demostrado que no hay género que no hay un tercer género y al no haber un tercer género no hay derechos de un tercer género así que ya no me hables de derechos háblame de preferencias gustos y de pecado de eso hablemos pero ya no derechos la ciencia lo demostró hermanos aprenda a defender la fe amén hermanos y ahora la ciencia nos dio una gran herramienta no existe tal género ya no es un género por lo tanto no hay derechos aprenda a defender la fe hermano amén y amados, amémoslos también a través del Evangelio a todos ellos, porque nosotros no somos homofóbicos. Ellos son cristofóbicos, pero nosotros no somos homofóbicos. Nosotros tenemos que amarlos con el Evangelio a toda la comunidad LGTBI y amemos a los demás. Hermanos, ejerza su libertad restringiéndola para edificar a los demás. Vamos a orar.